0: De torcedores do Atlético Mineiro passaram a madrugada nas ruas de Belo Horizonte, comemorando o segundo título do Campeonato Brasileiro. As informações ao vivo da Capitão Mineira são de Vitor Veloso. Bom dia para você, Vitor. Oi, Nilton. Um
1: excelente dia para você. Ótimo dia também pra cá com os nossos ouvintes. Sexta-feira que ainda nem começou com os torcedores do Atlético aqui em Minas Gerais. Acho que eles ainda estão na quinta. A festa do Atlético vai ser em BH já às 10 horas. Desde o um momento do jogo contra o Bahia, que terminou ontem lá em Salvador com placar de 3x2 para o time aqui de Minas Gerais, os torcedores foram para as ruas comemorar a conquista do Campeonato Brasileiro. Eu estou aqui na Praça 7, coração de Belo Horizonte, região central da capital, onde até o Ovelício está vestido de camisa de galo. Milhares de torcedores passaram por aqui durante a madrugada para comemorar a vitória. Alguns já começam a deixar o espaço aqui da Praça 7 neste momento. Três fios elétricos foram colocados aqui na praça pelo curso, pelo Bruno, e um, um deles, o cantor o baiano Belmarx, embalou a torcida por várias horas, animando ainda mais a multidão. A gente lembra, né, que a gente ainda está numa pandemia, e durante toda essa festa, mundo de massa e o distanciamento acabam ficando de lado aí, por conta da euforia dos torcedores. Logo após o jogo de ontem, no estádio da Ponte Nova, lá em Salvador, e os jogadores do Atlético pegaram o um voo treinado e seguiram aqui para a capital mineira. A chegada do hotel, do aeroporto de Conquim é, foi por volta da meia-noite, já passava da meia-noite, na verdade, quando os jogadores chegaram. E por lá também uma multidão recepcionou o cheiro. Do aeroporto os jogadores subiram o carro do corpo de bombeiros e desfilaram pelas ruas centrais aqui da capital mineira. Foi uma espécie de carnaval, Milton, onde as grandes estrelas eram, claro, que foram ovacionados aí pelos torcedores durante a noite desta quinta-feira e a madrugada de toda esta sexta-feira. Os jogadores chegaram há pouco aqui na Praça Sete, né, durante a madrugada, cerca de uma hora e meia, e não tem hora para sair, pelo menos alguns torcedores que estão por aqui ainda comemorando e festejando desse tipo. Apesar né, da grande festa por aqui, mesmo, a Polícia Militar registrou algumas proporcionalidade, uma bomba. Um torcedor em frente à sede Fuso -se do curso com de De acordo com testemunhas, ele foi atingido na cabeça e foi socorrido para um hospital da região. Um outro torcedor, que seria na Praça Raul Soares, que fica aqui na região central do BH Globo, ao tentar soltar um rojão, que explodiu na bandeira durante a tentativa. policiais estão espalhados aqui em Belo no Horizonte, nos pontos onde há concentração de torcedores. Então, a gente segue por aqui. É um dia de festa em Belo Horizonte, dia de greve também, e os motoristas de ônibus, a gente segue acompanhando toda a movimentação aqui na Praça 7. e a gente volta daqui a pouco com mais informação para vocês. Muito obrigado, Vitor
0: Veloso, falando ao vivo de Belo Horizonte, e eu lembro que no outro jogo da noite, o Grêmio venceu São Paulo por 3 a 0 e ganhou sobrevida na luta contra o rebaixamento. Vamos agora a outros destaques desta sexta-feira, a Senadoria.
2: O Supremo Tribunal Federal vai analisar seis novas investigações abertas pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Jair Bolsonaro, com base no relatório final da CPI da Covid.
0: No total, o Procurador-Geral Augusto Aras apresentou dez petições ao STF, relacionando 12 autoridades com o foro privilegiado.
2: Segundo o jornal Globo, as petições envolvendo Bolsonaro... Trato dos crimes de epidemia, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas.
0: A petição do crime de epidemia cita a conduta do ministro da Defesa Braga Neto e do ministro da Saúde Marcelo Queiroga. O
2: pedido de investigação do procurador Augusto Aras também envolve a atuação de deputados bolsonaristas na divulgação de informações falsas sobre a Covid-19, como o senador Flávio Bolsonaro, os deputados Eduardo Bolsonaro, Biaquices, Carla Zambelli e Carlos Jordi, além de blogueiros bolsonaristas.
0: Seis horas, sete minutos.
2: Os presidentes da Câmara e do Senado pretendem promulgar nos próximos dias a parte comum da PEC dos Precatórios, aprovada nas duas casas.
0: Nessa quinta-feira, depois de vários adiamentos, o Senado aprovou a proposta em dois turnos, mas fez várias mudanças.
2: O texto aprovado mantém as duas principais medidas propostas pelo governo. Fixa um limite anual para gastos com precatórios e modifica o cálculo do teto de gastos.
0: Com a manobra, o governo terá 106 bilhões a mais no orçamento para bancar o Auxílio Brasil de 400 reais e outras despesas em 2022 ano eleitoral.
2: Como foi modificada pelos senadores, a PEC dos precatórios terá de ser votada de novo pelos deputados.
0: De acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, a proposta será fatiada. Uma parte será promulgada logo e os trechos alterados só devem ser votados no ano que vem. Então nós vamos ver o texto comum das duas casas. Esse texto comum deve ser promulgado pelas duas mesas. E o que sobrar do texto comum terá que ir para a CCJ, terá que ter admissibilidade, terá que ir para a comissão especial para votar ao plenário por duas votações. Esse é o trâmite do regimento da Câmara dos Deputados. Então, eu não creio que esse ano o que não for comum possa ser votado.
2: Entre as mudanças aceitas pelo relator Fernando Bezerra, está a previsão de que o limite anual para pagamento dos precatórios só vai valer até 2026, e não mais até 2036, como no texto original.
0: Apesar da alteração, o senador Rodolfo Rodrigues da Rede disse que a proposta segue sendo um calote para quem tem precatórios a receber do governo.
1: Continua sendo postergar ao tempo uma dívida que vai ser paga em 2026 e que nunca será paga que 300 bilhões de reais, segundo a instituição fiscal independente, para chegar a 400 bilhões. Não será... Falemos a verdade, não será paga 2026. Será necessário um outro ajuste, Talvez uma nova proposta de constitucional. Então, problema de origem, problema de origem,
2: por mais esforço que o meu colega Fernando Bezerra tenha tido, é difícil ser resolver. O relator também incluiu o Auxílio Brasil na Constituição para garantir que ele seja permanente. Fernando Bezerra também definiu que o dinheiro liberado com a PEC deverá ser aplicado em áreas sociais, como saúde, previdência e assistência social.
0: Dos 106 bilhões que serão liberados com a PEC dos precatórios, o governo quer usar 51 bilhões para ampliar o valor médio do Auxílio Brasil, para
2: 400 reais. A medida provisória que criou as regras gerais do programa substituto do Bolsa Família... Também foi aprovada nesta quinta-feira pelo Senado
0: O ministro da cidadania João Roma Acredita que o pagamento dos 400 reais Começará ainda em dezembro A partir de dezembro Só posso precisar a data Após a definição final Na Câmara dos de Deputados Mas da maneira como já está aprovada A PEC no Senado E a MP também Já na Câmara do Senado Do Auxílio Brasil Nós conseguiremos fazer chegar Ainda no mês de dezembro Pagamento mínimo de R$ 400 reais a todos os beneficiados
2: do programa Auxílio Brasil. Agora são seis horas e dez minutos.
0: O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 16 a posse de André Mendonça como o um novo integrante da Corte.
2: O ex-advogado-geral da União vai ocupar a vaga do ministro Marco Aurélio, que se aposentou em
0: julho. Entre os quase mil processos que vai herdar do antecessor, o pastor evangélico será relator de recursos do presidente Jair Bolsonaro contra decisões que bloquearam perfis de apoiadores em redes sociais. André
2: Mendonça também vai ser o responsável por ações contra o presidente da Câmara, Arthur Lira, e é réu acusado de ter recebido mais de 100 mil reais de propina.
0: André Mendonça é o segundo ministro do STF, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. O outro é Cássio Nunes Martins, que assumiu há pouco mais de um ano.
2: Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, Bolsonaro disse que os ministros indicados por ele representarão 20% das teses do governo no STF.
0: Eu não mando nos dois votos dentro do Supremo, mas são dois ministros que representam, em tese, 20% daquilo que nós gostaríamos que fosse decidido né, e votado dentro do Supremo Tribunal Federal. E uma coisa muito importante, meus senhores, muito importante, não vamos falar em política aqui, mas está polarizada a política. Quem porventura se eleger ou reeleger o ano que vem, vai indicar no primeiro semestre de 23, mais dois nomes para o Supremo Tribunal Federal. Será uma enorme renovação para o Supremo. E todas as instituições, no meu entender, já que somos mortais, né, devem ser renovadas. Então, parabéns ao André Mendonça e que Deus ilumine dentro daquela casa. 6 horas,
2: 12 minutos. Começa a vigorar hoje no Rio de Janeiro o decreto da prefeitura que obriga a apresentação do passaporte da vacina contra a covid em bares, restaurantes, hotéis e salões de beleza.
0: A prefeitura também vai exigir o comprovante de vacinação de turistas que quiserem passar o fim de ano na cidade.
2: Pelas regras, é preciso apresentar o certificado para se hospedar em hotéis, pousadas e para alugar um imóvel por temporada. O
0: presidente do sindicato de bares e restaurantes do Rio, Fernando Blower criticou a exigência. Já o presidente do sindicato dos donos de hotéis, Alfredo Lopes, avalia que a medida é necessária. Somos cientes da seriedade no combate à pandemia e da necessidade de apoio integral à vacinação, mas o decreto hoje trouxe muitas dúvidas e insegurança para os bares e restaurantes. Acreditamos que a responsabilidade pela fiscalização dos consumidores não pode ser imputada exclusivamente aos donos dos estabelecimentos que não possuem meios físicos e equipe pessoal, estrutura para uma tarefa tão
2: grande. Uma medida correta nesse momento frente à nova variante
0: e os hotéis já informam em seu site na hora da reserva dessa necessidade para eventos e agora vai ser para hospedagem. Eu acho que
2: é bem vinda essa medida. Até agora foram registrados cinco casos da Omicron no país, três em São Paulo e dois no Distrito Federal.
0: Por causa do temor de disseminação da nova variante, a Prefeitura de São Paulo cancelou a festa de Réveillon. Por mesmo motivo, o governo do estado manteve a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos.
2: O Ministério da Saúde contrariou uma recomendação da Anvisa e não incluiu a exigência do passaporte da vacina em quarentena, para viajantes no plano de ação contra variante Omicron.
0: 6 14